0: Vocês não sabem o quanto eu esperei para gravar esse episódio. Eu acho que ele é o episódio mais emocionante da minha vida, mais importante, mais especial. E é o episódio onde você consegue ver Deus em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Eu esperei até agora para poder gravar porque eu queria me sentir confortável e eu queria que fosse no tempo certo. Não queria contar um negócio e sair e e gerar ansiedade, e me fazer mal, e gerar expectativa em vocês. Então, esse foi o melhor momento. E, primeiro, eu quero te relembrar do episódio que eu postei em setembro do ano passado, chamado O Processo. No episódio O Processo, eu falei para vocês que o meu testemunho ia ser grande, e que o meu testemunho ia alcançar muitas pessoas. Naquele episódio, eu estava falando desse episódio aqui. Naquele momento, eu já sabia que esse episódio aqui seria gravado. Eu tinha toda a fé do mundo no meu coração. Então, se você chegou aqui agora, se você veio pela fofoca, se você nunca me ouviu aqui, por favor, pause esse episódio, escute o episódio chamado O Processo e depois você volta aqui para as coisas fazerem sentido para você eu acho que foi dia 22 ou 23 de setembro do ano passado eu gravei esse episódio chamado O Processo e nele eu falo para vocês orarem para eu casar que era o maior sonho da minha vida e no final do episódio eu falo que eu voltaria aqui para gravar esse que eu estou gravando agora e eu também falei para vocês que quando eu fosse me casar ia ser algo tão rápido que quando o meu filho, quando eu visse quando eu desse por mim já estava casada e foi o que aconteceu. Mas isso não foi eu que disse. Deus usou uma pessoa para falar comigo e Deus falou assim: isso já tem tempo. Foi antes de eu gravar o um episódio e Deus falava que que quando chegasse o meu tempo ia ser tão rápido que as pessoas iam falar assim, meu Deus, tu viu fulana, não é menino, casou. E sim, gente, eu me casei. Hoje eu sou a senhora Gentile, e eu tenho muito orgulho da minha história, eu tenho muito orgulho do meu marido, eu tenho muito orgulho do meu casamento, porque foi tudo o que eu sempre pedi para Deus. E em cada detalhe, em cada detalhe do meu relacionamento, eu vejo, Deus. E eu orei muito por isso, gente. Foram oito anos orando para Deus me preparar e para Deus preparar o meu marido. E nesses oito anos eu passei por um processo de cura que durou quatro anos, né? Eu tive que amadurecer, eu tive que trabalhar o meu autoconhecimento fazendo terapia. Eu estudei sobre VSM. Né, valor sexual de mercado Eu soube me impor Eu soube colocar valor Eu soube agregar valor a mim Eu soube aumentar o meu valor de mercado Você pode achar que isso é papo de coach Mas isso, gente, isso faz toda a diferença Hoje, eu tenho certeza Eu tenho um marido que eu tenho, óbvio Porque Deus me deu Mas, gente, foi todo um processo Se eu não tivesse aumentado o meu VSM Eu tenho certeza que eu não teria nem me cruzado com esse homem eu tenho certeza disso, certeza. Gente, ele é um keeper. Você sabe que keeper já é difícil de achar. E outra, um keeper de alto valor. O meu valor, minha filha, meu valor estava menos zero, meu valor era inexistente. E foi graças a isso, estudando né, também sobre VSM. Gente, foi, foi um, um conjunto. Eu estudei sobre VSM com a Malu e a Andressa, elas têm um, os bastidores onde elas venderam esse produto que você tem lá dentro uma aula e uma live falando sobre isso... e também sobre como ser interessante. Isso mudou a minha visão de jogo. Então, foi VSM, foi terapia, buscando autoconhecimento... porque a terapia com a Larissa, Larissa Marromédia, se você não sabe... a terapia com a Larissa, ela me ajudou a me enxergar como pessoa... a enxergar as minhas falhas, o que que era gatilho para mim ou não... O que que me fazia bem ou não. Porque muitas vezes você não tem a real noção disso. E a terapia me ajudou muito. Oração, sem dúvida alguma, gente. A minha vida espiritual, estando boa, tudo para mim sai bom. Se eu tenho proximidade com Deus, tudo para mim dá certo. Se eu tenho momentos com Deus diários, meu devocional diário, eu consigo ver felicidade mesmo em meio à tristeza. Eu consigo agradecer mesmo em meio aonde a, a eu não, não vejo solução para nada, mesmo em meio a problemas, eu consigo agradecer. Então, estar tá com isso tudo alinhado permitiu para que eu, enfim, conhecesse o meu marido e me casasse. Eu nunca fui de compartilhar muito o meu relacionamento nas redes sociais. Porque eu tinha um medo muito grande dentro de mim de gerar expectativa em vocês e gerar cobrança e criar uma fanfet e aí não dá certo. E eu me frustrar e frustrar vocês e gerar cobrança de vocês. Igual até hoje tem gente que me cobra o cara da Suíça. Ah, mas eles eram lindos. Ah, mas ele fazia tudo por você. Ah, mas que não sei o que. Teve gente que me julgou dizendo que eu usei ele e quando não me servia mais eu joguei fora. Eu recebi esse tipo de comentário. Mal sabem vocês que foi ele que não me quis. Por mim, meu filho. Gente, meu sonho sempre foi casar. Falei isso pra vocês. Então, conheci o meu marido... Três semanas depois eu gravei o episódio do processo... Eu já tinha ciência de que ele seria o meu marido. E todo o nosso início de relacionamento eu fui muito sábia. Eu fui muito sábia. Eu, eu não fui tanto na emoção, eu fui mais na razão. Para me resguardar um pouco, né? Eu fui com dez pés atrás. Porque eu já fui muito machucada. E eu queria, por uma vez na vida, tentar algo saudável, né, todos os relacionamentos que eu tive, eu tinha uma porçãozinha de toxicidade onde eu cobrava muito, eu era muito carente, eu eu queria muita atenção e a vida não é um morango, gente, a vida não é um morango, então assim, nesse relacionamento eu falei, Senhor, me ensina, me ensina a ser paciente, me ensina a esperar, me ensina a falar, me ensina a me comportar, me ensina a me vestir. Deus falou que Ele ia mudar a forma que eu falasse e a forma que eu me vestia, e Ele fez. Se você tá aqui, você vai você vai lembrar do meu glow up, gente? Se, sério, é outra Bruna? Mas foi algo que Deus fez por mim, Ele prometeu que iria fazer e Ele fez. Não foi algo imposto, não foi uma farsa, assim, foi algo natural que eu fui mudando sempre, sempre, sempre orando sempre colocando Deus como prioridade e assim o nosso relacionamento foi se desenvolvendo e é muito louco eu falar disso agora olhando pra trás, porque é... meu Deus eu tô muito feliz de estar falando pra vocês tudo isso a Bíblia fala que a fé move montanhas né? e gente, eu tinha tanta fé, eu tinha tanta fé que Deus ia me dar um marido e que o meu atual marido seria o meu marido, eu nunca tive dúvidas. Eu nunca questionei a Deus. Tipo assim, será que é ele? Será que é pra ser? Não. A primeira oração que eu fiz foi, Senhor, se não for da tua vontade, arranca logo da minha vida. Porque eu já não tenho mais psicológico para sofrer. Tá repreendido. Se não for, tu já arranca logo antes de criar qualquer vínculo mais forte. Deus não arrancou. Então... <risos> Continuou aqui e eu fui somente orando sobre isso. Mas o medo de você se machucar, ele ainda está ali, né? Então, eu ainda estava com meu pé atrás. Eu ainda não tinha confiado 100% de que era de Deus, né? Eu, eu ainda não tinha essa, essa confiança, né? Eu precisava que Deus mesmo me falasse. E daí, gente... Você sabe, um relacionamento ele não é só de uma pessoa, são duas pessoas que estão se conhecendo, cada uma tem a sua bagagem, cada uma tem o seu passado. E o meu marido, ele tinha recém-terminado um relacionamento, então ele tinha ainda muita bagagem, ele tinha alguns traumas nisso. E eu super assim, em paz, tranquila, eu falei com ele, eu falei, olha, eu não sou tua ex-namorada. Não sou Isso daí eu já deixei claro em dezembro A gente começou a se relacionar em setembro Em dezembro eu já deixei claríssimo isso E eu falei pra ele eu falei, Tome o tempo que você precisar Eu não tô aqui pra te cobrar nada Eu tô aqui pra te respeitar E pra cuidar de você e cuidar da gente E desde o início a gente fala Que a gente vai viver por pelo menos 60 anos juntos E eu falava pra ele, eu falei, cara, a gente tem pelo menos 60 anos juntos pela frente, no mínimo, no mínimo 60 anos juntos pela frente. Você não precisa ter pressa no seu tempo e tal, e assim a gente foi crescendo, a gente foi amadurecendo como casal, a gente foi entendendo um ao outro, a gente foi entendendo as necessidades um do outro. E, e eu sempre orei, gente, eu sempre orei, eu sempre orei, todos os dias eu saía para o trabalho, do restaurante que eu falei para vocês ontem, eu saía para o trabalho e eu tinha que andar 15 minutos até o metrô, e gente, eram 15 minutos que eu botava o meu fone para fingir que eu estava falando com alguém e eu ia orando e declarando as coisas sobre a minha vida. E eu ia, Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida do meu marido. Senhor, traga a existência, se for da Tua vontade. Senhor, traga a existência, todas as promessas que o Senhor tem para minha vida. Senhor, eu não abro mão de viver aquilo que o Senhor me prometeu. E eu ia orando, gente, eu ia orando. Eu ia sendo cheia do, do Espírito, assim, declarando tudo. Foi, foi uma época tão boa que o dia que eu tava de folga, eu tinha que ir, ir andar na rua para poder estar tá orando com Deus do mesmo jeito, sabe? E a gente foi amadurecendo como casal, a gente foi estreitando os nossos laços, sempre com muita maturidade. E isso para mim era algo incrível, porque eu nunca tive isso, gente. Eu nunca tive maturidade num, num relacionamento. Eu nunca tive confiança num relacionamento. Nenhuma pessoa nunca me passou segurança, sabe? Gente, meu marido ele viaja horrores e eu fico tranquila. Ele vai para Itália direto, ele já foi para Ibiza, assim, a gente estando junto, e eu fico tranquila. Ele sai com os amigos dele, ele tem o tempo dele, o espaço dele, e eu fico tranquila. Eu acho que isso foi a maior obra de Deus na minha vida, porque antes era louca, misericórdia. Com o meu ex, gente, ele tinha o que ele buscar iPhone, eu tinha o buscar iPhone dele. Eu via onde ele estava e eu ligava para ele para saber. Eu falava assim, onde é que você está? Só para confirmar que ele estava falando a verdade. Gente, isso não é vida. Não, misericórdia está repreendido, Isso não é vida. Isso não é vida. E eu sempre orei para que este meu relacionamento atual fosse diferente de tudo aquilo que eu já tive. Porque eu falei, eu quero novidade divina. Eu quero novidade de Deus. E eu quero que seja incrível. Eu quero que seja incrível. E aí a gente foi se conhecendo, a gente foi melhorando como um casal. Mas me incomodava o fato dele não me pedir em namoro. <risos> eu sei que a gente já estava namorando. Todo mundo sabia que a gente estava namorando. Só que eu queria ser pedida em namoro, né? Ah, Bruna, mas eu queria, não queria, queria ser pedida em namoro. E aí até que então a gente decidiu viajar juntos, né? Em dezembro ele passou o mês inteiro na fazenda por conta da produção... Ele é o dono da empresa do Melhor Salmão do Mundo, que eu sempre posto para vocês. Em dezembro, por conta do Natal, ele trabalha 20 horas por dia, praticamente. Então, a gente ficou separado esse tempo. Foi quase um mês, foi uns 20 dias separados. E foi horrível, gente. Foi horrível, foi tipo 20 dias horríveis longe um do outro, e se falando muito pouco, porque ele tava sempre ocupado. E não pode entrar com celular na produção, né? Então, assim, a gente se falava quando ele estava no escritório, sei lá, e foi horrível. E aí ele voltou para o Natal, tivemos o nosso Natal juntos, passamos o nosso Ano Novo juntos e fomos viajar para a África. E lá na África, gente, tudo mudou. Eu não sei se por conta da distância, né, que a gente tinha sofrido, mas a África ela veio como um bálsamo, assim, pra gente, sabe? Foi um momento que a gente ficou 24 horas juntos, por duas semanas. E foi incrível, e foi incrível. Mesmo estando 24 horas juntos, cada um tinha seus momentos, cada um tinha seu espaço. Não era algo grudado, sufocante. E ali a gente começou a conversar mais sobre o nosso relacionamento a gente se entendeu em vários aspectos, várias pecinhas foram se encaixando, a gente falou sobre o nosso passado, a gente falou sobre, sobre tudo, Assim, foi algo muito profundo. E antes de eu ir para essa viagem, eu tinha falado tanto para a Maíse quanto para a minha mãe, eu falei, se ele não me pedir namoro lá, quando eu voltar vai cada um para o teu lado, eu não quero mais. Porque é a minha vida, é o meu tempo, é o meu sonho. E se é para uma pessoa que não quer o mesmo que eu, por que eu eu vou perder o meu tempo com ela? Né? E fomos. E aí teve um dia que a gente se arrumou bem lindo, bem chique. A gente foi num restaurante chiquérrimo na beira da praia. E nesse dia do restaurante, ele começou a me perguntar várias coisas. Várias coisas. E eu sempre respondendo... E orando, né, a cada resposta eu falava, Senhor, em nome de Jesus. (risos) Tá aí, pai. (risos) E desde o início do nosso relacionamento, gente, desde o iníciozinho, Sabe quando você deita assim no, no peito da pessoa e a sua mão acaba ficando sobre o peito dela? Tipo assim, se você deita do lado direito do peito da pessoa, sua mão não vai ficar ali pro lado esquerdo? Toda vez quando a minha mão tava ali, eu orava. Todas as vezes eu orava em pensamento, eu falava assim, em nome de Jesus. Bota um sentimento no coração deste homem. <risos> claro, se for da tua vontade, porque a gente sempre vive primeiro a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Eu sempre escolhi viver o que Deus tem para mim, não o que eu queria para mim, porque eu tô vendo o hoje. Deus ele já conhece toda a minha vida até a eternidade. Ele sabe o que é melhor para mim. Então eu sempre orei. Querendo o que eu quero Mas pedindo para ser feita a vontade de Deus Né E ele sonda meu coração, ele sabe da minha vontade Ele sabe qual é a vontade do meu coração Mas eu sempre que deitava, eu botava ali Eu impunha as minhas mãos e eu falava assim Em nome de Jesus, bote um sentimento no coração deste homem Bote um propósito no coração deste homem E aí nesse dia do, do hotel chique não sei o quê, não, 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 Nada aconteceu <risos> Nada Nada e aí, só pra relembrar, né, todos os dias da viagem eu ia fazer vídeo dele e eu falava, meu Deus, em português, quem é esse grande gostoso? Eu falava isso em português. E ele falava, seu namorado? E eu falava, você não é meu namorado coisa nenhuma, você nunca pediu namoro? <risos> Sempre falei isso. E falei pra ele da importância do pedido pra mim, que sou brasileira, mas na cabeça dele a gente já tava namorando há quatro meses. Aí, no dia seguinte, a gente ia sair pra jantar, só que a ilha, ela não tem muitas opções, assim, né? A ilha que a gente estava, Zanzibar. Aí, a gente estava no norte da ilha, e a gente tinha amado muito esse restaurante, porque era um restaurante dentro de um motel, mas ele era aberto aos passantes, porque ele era de frente à praia. A gente se arrumou, assim, nem foi tão chique como o dia anterior, sabe? Botei o meu chinelo, uma calça mais folgadinha, um top... Ele também, bermuda e tal A gente foi E saindo desse restaurante Gente, o dia, assim, a noite Ela tava a coisa mais linda O céu completamente estrelado A gente conseguia ver, meu filho Até a, a, as galáxias e tudo De tão bonito que tava Pouca luz, né, na cidade Já que era uma ilha, então assim Não tinha aquele contraste de cidade grande Então você conseguia realmente ver o céu uma brisa tão boa, gente, um tempo tão gostoso, assim, a, a temperatura ideal. E a gente, e eu senti vontade, assim, eu senti no meu coração de parar a caminhada. E eu falei assim, me dá um abraço aqui rapidão. Eu, eu tenho mania de falar que eu preciso, que o abraço é pra carregar as minhas energias. Eu falo isso até hoje. Eu sempre falo, amor, eu preciso de energia. Aí ele vem me dar um abraço. E foi igual nesse dia. Eu falei assim, dá aqui um abraço rapidão. E gente naquele momento, assim, naquele abraço eu tive a confirmação de Deus eu tive a confirmação de que ele seria o meu marido eu tive a confirmação de que era ele eu tive a confirmação do nosso futuro eu, eu, gente, foi algo assim que eu não sei nem descrever de como foi e a gente estava abraçado e ele, ele saiu do abraço e ele falou assim, amor eu fiquei a viagem inteira pensando por um melhor momento mas eu não vejo um melhor momento do que esse pra te perguntar se você quer namorar comigo. Gente, na hora que ele falou isso, foi o que eu tive mais certeza ainda de que, assim, eu não tinha dúvidas de, de que tudo que eu havia é, tido como resposta, eu não tinha dúvidas de que era real, de que era de Deus, de que era um sim. E eu comecei a chorar muito, eu comecei a chorar, a chorar, a chorar. E ele, sem entender nada, e ele falou assim: o que, que foi que você tá chorando? Aí eu falei: cara, Deus me ama muito. Limpando as remela do olho e eu, cara, Deus me ama muito, Deus me ama muito, Deus me ama muito. E foi muito especial para mim. E eu nesse momento assim super especial, eu olhei para ele e falei: você tinha uma deadline, você tinha um tempo para me pedir em namoro. Eu falei para todos os meus amigos, mentira, só mais e minha mãe. Eu falei assim, eu falei para todo mundo que se você não me pedisse em namoro nessa viagem, quando a gente voltasse para Londres, ia cada um pro teu lado. Aí ele, ele ficou tipo assim, ofendido assim. Ele, meu Deus, mas por que você terminaria comigo? Você tá doida? Não, não tem motivo, não sei o quê. Eu falei, cara, eu te falei da minha cultura e, e assim, é a minha vida, é o meu tempo Eu não quero perder o meu tempo com quem não quer nada comigo e ele mais amou, a gente já tava namorando <risos> A cabeça dele, meu filho, deu um nó, assim Deu um nó, pra ele não fazer o menor sentido Enfim, né, o pedido foi feito, mas a gente já tava junto há quatro meses E a partir daí, ele começava, assim, com umas perguntas do nada Do nada, umas perguntas aleatórias A nossa viagem, ela acabou dia 17 de janeiro e voltamos para Londres. E assim, gente... Foi, nosso relacionamento foi ficando cada vez melhor. Aí teve um dia que ele foi me buscar num restaurante. Lembra a data que a gente voltou? 17 de janeiro. Teve um dia que ele foi me buscar num restaurante. E no caminho, a gente pegou o ônibus e veio andando. Né? No ônibus. Aí a gente sentou assim num banco alto. Ele olhou para minha mão. Eu tava cheia de anel. E ele falou assim... Que tipo de anel que você gosta? E, gente, eu vou contar um negócio pra vocês. É um segredo, tá? Tu não vai ser fofoqueira de contar pros outros. Eu tenho uma pasta no meu Instagram. Só com o nome marido. O nome dessa pasta é marido. Essa pasta existe há, no mínimo, uns 5 anos. E toda foto de inspiração, de vestido de noiva, de anel de noivado, de pedido de noivado, de relacionada a casamento, marido, não sei o que, eu botava lá. Eu devo ter, no mínimo, umas 20 inspirações de anel de noivado nessa pasta. E aí ele perguntou, ele falou assim, que tipo de anel que você gosta, assim... E eu, e eu falei... Enfim, na hora, na hora, na hora, eu sabia que ele tava perguntando de anel de casamento. Na hora, assim. E isso era tipo, sei lá, quase duas da manhã. E eu... E eu assim, ah, eu gosto de, de algo simples e tal. Aí ele... Dourado ou Prata. Aí eu... Cara, tudo meu é prata, mas eu acho que pode ser dourado. (risos) Dando uma de desentendida. (risos) E beleza, tivemos essa conversa. E aí logo depois, um mês depois, veio o meu aniversário. Aí, sei lá, umas duas semanas antes do meu aniversário, três semanas antes do meu aniversário, sei lá quando foi, Maís me mandou uma mensagem falando assim, amiga, aquele anel que você me deu... Que número que é? E eu falei, vixa, amiga, o número do Brasil é diferente do aqui. No Brasil é 18. Só que os nossos dedos são diferentes. O anel que dá nenhum dedo meu não dá no no mesmo dedo dela, entendeu? E ela sempre falava assim, ah, esquece o anel lá na casa dele, né? Vai que, sei lá. E eu falei, amiga, que dá pra esquecer o anel? Não vou nada. Não, vai, esquece. E eu não segui o conselho dela. E aí logo veio meu aniversário Meu aniversário foi dia 20 de fevereiro E esse ano, gente, eu falei para Deus Eu falei, Senhor, vai ser um ano diferente Porque todos os aniversários eu passava chorando, triste Porque eu ainda não era casada Todos os aniversários Eu passava triste, chorando, porque eu ainda não tinha um marido E esse aniversário eu falei assim Senhor, eu vou agradecer por tudo que eu tenho Eu não vou reclamar pelo que eu não tenho. Eu não vou colocar o foco no que eu não tenho. Eu quero só agradecer por tudo que eu tenho. Ser feliz pelo que eu já tenho, ser feliz pelo que eu conquistei. Vai ser um aniversário diferente. E o meu aniversário, ele foi, sei lá, acho que numa segunda. E no final de semana seguinte, a gente ia comemorar numa cidade do interior, só eu e ele. E ele. Né? Na segunda-feira eu comemorei com os meus amigos. E no final de semana ia ser só eu e ele. E no final de semana anterior, tipo, foi na segunda, na sexta, ele foi pra Itália. E lá na Itália ele falou assim: na hora que ele tava indo, ele falou assim: ah, o meu presente de aniversário pra você, eu vou dar só quando a gente tiver no interior, tá? Porque eu preciso de uma privacidade. Aí eu, tudo bem, me fingi, de desentende, ainda é mais dentro de mim. Eu tava assim: uuuh, meu se nem casamento. E aí, menina? Beleza, a gente voltou, né? Tivemos lá a celebração do meu aniversário, não sei o que, blá, blá, blá. Fomos pro interior. No caminho, esse homem me vira e fala assim, putz, esqueci o seu presente. Só que, gente, eu tinha visto que ele não tinha esquecido. Foi sem emoção nenhuma, sabe? Aí eu falei assim, triste, né? Falei, ah, tudo bem, né? Dentro do meu coração já tava assim, meu Deus, é um anel, tem um anel, é um anel. E aí, porque todas as pistas estavam lendo que era um anel, gente. Aí voltamos do interior, ficamos lá juntinha, amando, não sei o quê, nananã. A gente até comentou assim, ah, quando a gente tiver a nossa casa, vamos ter desse jeito e tá? tal. Eu falei, vamos. Só que em momento nenhum, gente, eu nunca, 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 falei com ele sobre casamento. Nunca. Eu nunca falei assim, ah, quando a gente casar, não. Eu nunca falei assim, ah, mas quando que... Nunca, nunca. Eu nunca falei a palavra casamento pra ele. Pra falar que nunca, teve um dia... No início do nós sei lá, com dois meses juntos Que a gente tocou no assunto E eu falei pra ele que casar era meu sonho Aí ele, mas por que Casar é teu sonho? Eu falei, porque eu quero ter a minha família Eu quero ter a minha casa Aí ele, mas você não precisa casar pra ter isso Tipo, na cabeça dele, gente, ele não queria casar Nunca, este homem, assim, na cabeça dele Ele ia só, tipo, morar junto pro resto da vida Mas sem casar E, e eu falei pra ele Eu falei, meu filho, eu sou crente, me respeita, Eu quero casar sim <risos> Mas pra ele não fazia o menor sentido, tipo, por que que a pessoa tem que casar, sendo que ela pode viver junto sem casar, sabe? Foi a única vez que a gente conversou sobre isso, foi tipo, com dois meses juntos. E aí o tempo passou, voltamos pra Londres e esse homem nada de me dar o meu presente. Desculpa, gente, é porque eu tô sem água aqui, já já tô rouca de tanto falar enfim, voltamos pra Londres e nada dele me dá o meu presente, eu falei, meu Deus do céu, que que é isso, cara, passou um dia, passou dois, eu falei, gente, se ele tivesse esquecido, ele já tinha me dado, e eu fui ficando ansiosa e ansiosa e triste, e ansiosa e triste, e ansiosa e triste, eu falei, mas ele não me deu nenhum cartão, eu chorando pra Maísa né, não me deu nenhum cartão de aniversário, não sei o que, aí até que um dia eu vim direto do restaurante pra cá, não sei, acho que sei lá, uns três, quatro dias depois, e a gente tem um cantinho do presente aqui, que a gente se presenteia muito, graças a Deus. E no cantinho do presente tinha um cartão. Quando eu abri, era um cartão maravilhoso, cheio de, de detalhe, de tranqueira, sei lá o que das quantas, e dentro do cartão tinha um negócio. Peguei esse negócio, li o que estava que escrito, né? O quanto era maravilhoso, a muda dele, sei o que, blá blá blá. E ele falou: olha o verso. Quando eu olhei o verso, era uma passagem de avião. Tipo, meu presente de aniversário. Ia ser uma viagem. Mas, gente, me explica quem é que precisa de privacidade pra dar uma passagem de avião? Esse eu me esperou mais de uma semana pra me dar uma passagem de avião? Ai, menina, eu fiquei muito puta. Tipo assim, aceitei, né? Agradeci, mas de dentro de mim eu tava igual um pinter. Aí, fui pra casa, né? Eu falei, amiga. Você acre... Falei pra Maísa. eu falei, você acredita que ele me deu uma passagem de avião? Tipo assim, quem é que precisa de privacidade pra dar uma passagem de avião? Gente, eu não tava reclamando do presente, eu tava reclamando da expectativa que eu mesma criei de que eu iria ser pedido em casamento. Aí a Maís ficou mais indignada ainda, e ela... Aquele filho da mãe me pediu o número do seu dedo! Então ela confessou, assim, né? Aí, aí é que eu chorei mais ainda, eu falei, ele desistiu, não sei o quê. E, gente... Criei todo um negócio na minha cabeça quando na verdade foi. Os anéis não tinham ficado prontos. (risos) Foi isso. Ele foi pra Itália pra buscar, né? Antes do meu aniversário, mas não tinham ficado prontos. A artesã que fez Os Nossos Anéis é uma amiga dele de infância. Ela tem uma marca própria. É algo, tipo assim, muito tradicional do sul da Itália. Blá, 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 blá. Enfim. E a partir daí. Eu eu já comecei a pensar comigo Eu falei, Deus, se ele pediu o número do meu dedo pra Maisy é porque tá perto. E o senhor falou que quando for passar, menino, vai ser, vai ser rápido. Então, deixei eu orar mais, né? E aí, gente, eu comecei a orar mais. Eu comecei a jejuar mais. Eu falei assim, o senhor, em nome de Jesus, bota o propósito no coração dele. Traga a existência, meu casamento. Traga a existência, meu matrimônio. Traga a existência, tudo aquilo que eu sempre sonhei, conforme a tua vontade. E, gente, eu orava tanto. Eu orava tanto. Eu acordava de madrugada pra orar. Eu não dormia nada. Primeiro, já não dormia direito, porque eu chegava em casa duas e tantas da manhã. Tinha que acordar oito além de não dormir direito, ainda tava acordando para orar, tava jejuando mais do que tudo, a minha imunidade baixou por causa de tanto jejuar e de dormir mal, a minha boca estourou inteira, a minha mãe falou assim, pelo amor de Deus minha filha, pare de jejuar, você não tá aguentando mais, e eu falava, não, mas só mais um pouquinho que eu sei que Deus vai operar, e tudo isso, né, com a minha passagem comprada para o Brasil para eu ir aplicar o meu visto do trabalho. Tudo isso, né, para junho a passagem. E aí, gente, fui orando, 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 jejuando e clamando. E eu falei assim: Senhor, o povo vai me achar doida, mas eu vou fazer um ato profético. Eu vou comprar esse negócio aqui na Shem e vou começar a orar sobre isso. O que, que era, gente? Um chaveiro. De 1,50. Um parzinho de chaveiro Que juntos eles formam a escrito, eles, Juntos eles formam um coração E tem escrito Para a nossa primeira casa em, em inglês eu comprei esse parzinho de chaveiro E falei assim, eu vou começar a orar sobre isso daqui Eu até postei sobre isso no meu Instagram Como você precisa aprender a declarar Sobre a sua vida As coisas para que as bênçãos cheguem, gente você tem que aprender a orar, você tem que aprender a declarar, buscar de Deus mesmo e buscar por algo certo, sabe? Não é buscar algo errado sabendo que Deus não tá naquilo, não. Porque senão você vai se frustrar. Aí, gente, chegou o o chaveirinho, né? Ainda até gravei o vídeo pro TikTok falando das comprinhas e falei, gente, chegou aqui um negócio que eu nem vou mostrar porque eu comprei como um ato profético. E não postei. E esse chaveirinho chegou e eu comecei a orar eu falei, Senhor, eu declaro em nome de Jesus que esse chaveiro vai ser sim para a nossa casa. Eu declaro em nome de Jesus que, que eu terei o meu casamento. Eu declaro, eu declaro, eu declaro. Eu ir orando e profetizando e agradecendo ao mesmo tempo né, a Deus pelo meu relacionamento. Porque, gente, eu, eu, a gente até conversou sobre isso já. Eu, eu não sei... Né? se eu era acostumada a adrenalina em relacionamento a altos e baixos a tá bem e aí briga e aí se reconcilia e aí vem emoção e é uma montanha russa e é um caos e falta de respeito eu não sei se eu tava habituada a isso se eu tava acostumada a isso porque o meu relacionamento hoje, gente, ele é uma linha reta É uma linha reta Pra muitas pessoas pode ser Nossa, que tedioso Não tem briga, não tem emoção Não tem altos e baixos Não tem aquela paixão, aquela borboleta No estômago do não sei lá do que Gente E eu comentei isso com meu marido Eu falei assim, amor, eu amo a gente Porque a gente é estável Isso pra mim é maravilhoso É maravilhoso Só que antes de eu falar que era maravilhoso Ele falou assim, e isso é ruim Porque pra ele também é muito bom e eu falei, você tá doido? Pra mim é maravilhoso, porque, gente, é algo, é algo estável, é algo que eu sei que pode acontecer o que for, que vai continuar estável, porque a gente vai conversar para resolver. E eu nunca tive isso, antes era gritaria e, e falta de respeito, e, enfim, antes era um caos. Então, eu, eu sempre agradecia, né, por isso. Eu, às vezes, eu baixei os aplicativos de ver casa aqui em Londres. Eu já visualizava a nossa casa. Você pode chamar de lei da atração, mas eu chamo de Deus mesmo, de fé. Eu visualizava a nossa casa. Eu orava sobre a nossa casa para Deus preparar um lar para gente. Eu orava sobre tudo, gente. Eu orava sobre tudo, 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 tudo. Assim, eu estava trabalhando, mas em pensamento, eu estava: Senhor, em nome de Jesus, bota o propósito no coração dele. Senhor, em nome de Jesus, que eu seja pedido em casamento. Senhor, realize meu sonho. Orando, menina, orando, 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 até dizer chega. Ia malhar, botava um louvor, ia malhar, botava um podcast de pregação. Mas assim, tava 100% conectada, 100%, 100% conectada, me fez assim, ó, direto com o céu. Até que um dia, eu já tinha até desistido de que esse anel iria chegar. A gente tendo mais uma das milhares de conversas que a gente tem todos os dias... Na cama, assim, antes de dormir... Este homem me pediu em casamento. E eu faltei morrer. Eu faltei morrer. Eu faltei... Gente, olha... Dia 5 de abril. Dia 5 de abril. No dia 4... A gente tinha comemorado sete meses juntos. Ele me pediu em casamento um dia depois... De completarmos... Sete meses juntos... E gente... Eu só sabia glorificar a Deus... Porque... Foi um pedido de casamento... Vindo de um homem... Que nunca se imaginou casando... Nunca... E ele falando que ele queria compartilhar a vida dele comigo... E eu assim... Ai meu Deus... (risos) E enquanto ele foi no banheiro... Eu mandei um vídeo pra minha amiga que ela também tava em oração comigo, a Su, né? Ela sabia, assim, muito de mim. E eu falei, amiga, eu fui pedindo em casamento, E não sei o quê. E ela já chorando do outro lado, ela, amiga, eu vou pegar um voo de oito horas agora, me conta direito que eu, senão, não vou aguentar o voo. E acho que ela tava saindo da Índia, sei lá onde ela tava, tava indo pra Índia, enfim. E aí, pensei, meu Deus, eu quero contar pra Maíse, né? Quero contar pra Maíse porque... Eu tenho certeza, gente, que Deus colocou a gente para morar junta para que ela visse o agir de Deus na minha vida, para que através do meu testemunho a vida dela fosse alcançada. Eu não tenho dúvidas disso. Só que eu queria muito contar para ela com o um anel. Só que, gente, não sei o que aconteceu com esse anel, que ele não chegou. Nem quando ele me pediu em casamento, o anel não estava aqui. E eu fiquei esperando, esperando, esperando... E o dia foi passando, eu falei... Meu Deus, eu quero contar pra ela, eu quero contar pra ela... E eu assim... Meu Deus do céu, imagina... Eu tava explodindo de felicidade, eu querendo... Aí eu fui desistir... Eu falei... Ah, não vou esperar pelo anel coisa nenhuma... Um dia lá em casa, assim... Meio na faxina, arrumando as coisas... Eu falei assim... Então, amiga... Vamos <risos> <vão> me casar... <risos> e aí ela pulou de lá e eu pulei de cá... E a gente se abraçando e chorando... E ela chorou mais do que eu... E foi muita felicidade E assim eu fui contando pra cada amigo meu Em particular Eu fui até a casa da Ju contar pra ela Eu contei pro Robert na despedida da Pat Eu contei pra Pati só depois Porque ela, ela tava se preparando Pra se mudar, e, enfim, muita coisa na cabeça dela Aí um dia Eu na academia, eu falei, ai, ah, vou ligar pra ela E ela tava bem triste nesse dia Então a minha notícia foi pra alegrar o dia dela E eu falei pra ela, eu falei, não posta Mas venha pro meu casamento e, e ela veio, ela saiu da Itália só pra vir pro meu casamento eu amei muito isso, porque eu me senti muito amada e gente e daí começou, né, o processo de ver o que, que precisa pra casar só casei graças ao chefe GPT porque o, o, o Chat GPT porque todos os sites falavam que eu não poderia me casar aqui porque eu era uma turista e não sei o que, eu falava, mas a gente, é a na casa, você não é um turista não é possível, aí a gente pesquisou nesse Chat GPT e a chat. enfim, vocês entenderam Aí ah, eles falavam que assim eu podia me casar, deram o nosso passo a passo, que a gente tinha que fazer, eu só precisava do meu passaporte. E aí veio as questões burocráticas, né? De tudo. E, e eu pesquisando um lembrancinha do casamento, gente, a lembrancinha do casamento foi a coisa mais fofinha. E lembrando foi só um casamento no civil, tá? Mas eu usei um macacão maravilhoso Que foi Deus Deus que escolheu Gente, foi muito louco Eu tava cansada já de ver um monte de coisa No site Gente, eu vim em todos os sites de compra Que vocês pensaram fui na Zara, provei uns treinos, não gostei Vi na Shein um monte de coisa Eu mandava sempre pra Isa Porque a Isa é formada em moda Maravilhosa, aquela que mora na França Mandava pra Isa E eu falava, amiga, não sei o quê Aí tinha coisa que ela falava assim Amiga, isso aqui parece uma galinha depenada <risos> Enfim e, e gente, casamento no civil não dava para eu me vestir de noiva, noiva, né? E eu não queria usar um vestido porque eu falei, cara, o vestido vai ser para quando eu for casar, tipo, né? Casar mesmo. E eu fiquei na dúvida entre calça e blazer, né? Ou entre um, um, um macacão, uma saia, enfim, não sabia o que eu queria querer. E aí, gente, eu, eu via isso todo dia, todo dia, todo dia, e preocupada com o prazo de chegar pro prazo do casamento. E menina. Ele me pediu em casamento dia 5 de uh, abril, né? A partir do dia seguinte, a gente já começou a ver tudo, só que você tem que fazer o um notice. Você tem que avisar o governo que você vai casar e o governo tem que autorizar teu casamento. Se eles quiserem investigar a relação, eles vão ter 70 dias para investigar. Só que eu não estava em condições de esperar 70 dias de investigação porque a gente, eu já ia para o Brasil. Lembra que eu ia para o Brasil para aplicar meu bicho de trabalho? Eu já ia pro Brasil, a passagem já estava comprada e foi uma passagem muito cara que não dava para eu perder. E aí eu... eles tomam 28 dias ou é 26 dias para poder te dar uma resposta se você pode casar ou não. E o nosso casamento foi para o final de maio, só que a gente também fez o prenup agreement, então é 28 dias do prenup agreement e 28 dias do notice do, do cartório. Então, gente, era dois meses que a gente tinha até o casamento. Primeiro pra aprovação de um, segundo pra aprovação do outro. E foi muito corrido, porque a gente tinha que fazer tudo e falando com o advogado e não sei o quê. Porque o, o prenup Agreement, ele tem que ser feito por um advogado e tem que ser lido por outro advogado. E daí já liguei pra Lívia eu falei, Lívia, você trabalha com esse processo o quê? Ela não faz, mas ela lê. Mas ela não, não faz o, o prenup. O Prinap, gente, é o. Como é que chama? É... O contrato pré-nupcial. E aí eu contratei ela. Foi 500 libras para ela ler para mim. Mais 100 libras de, de taxa, né? Então dá 600 libras para ela ler para mim. E me explicar passo a passo. E assinar como minha advogada. A gente leu em uma hora. E aí ela me deu os parabéns, né? Pelo casamento, sei o quê, blá, blá, blá. E aí eu fui vendo lembrancinha. E fui vendo o vestido. E que na verdade eu não queria vestido. E aí um dia eu lá no meu Instagram, passando o Instagram de um lado pro outro, apareceu o quê? Apareceu um anúncio do macacão mais lindo do mundo, que foi o que eu comprei pro meu casamento e ele chegou a tempo. Eu só tive que fazer um ajustezinho na cintura e ficou perfeito. Eu amei e foi algo único. É, meu marido, no final de semana antes do casamento, ele tava na Itália. Então, ele comprou o terno dele lá, foi um terno azul, porque foi eu sempre amei ele de azul e ficou lindo. E os amigos dele vieram da Itália também para o nosso casamento, o amigo dele já estava morando lá, voltou para o nosso casamento. Ele foi nossa testemunha, a Su foi a minha testemunha e fotógrafa. Gente, eu fiz os convites do casamento, a gente teve... A cerimônia, logo depois a gente teve um, os coquetéis no, num bar, porque tinha que dar tempo, né, até a hora de ir para o restaurante. A gente foi para um restaurante chique, irmão, maravilhoso, com a comida deliciosa em Mayfair. É, o dono do restaurante é amigo do meu marido, meu marido fornece para esse restaurante. Então, ele fez um menu maravilhoso, fechado para gente, né, foi um, um preço fechado para todo mundo. e e foi muito, foi muito incrível, eu fiquei muito feliz, assim, de ter os meus amigos presentes nesse momento, óbvio que não não consegui convidar todo mundo, porque o restaurante só ia conter certas pessoas, mas eu fiquei muito feliz, foi uma cerimônia linda, a gente fez os nossos votos, Foi incrível, foi incrível, foi incrível, meu marido chorou, eu queria tanto, tanto isso, tanto, 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 e foi tão especial pra mim, a gente que é mulher, a gente tem essas essas besteiras, né, mas eu amei muito, a gente casou no dia 30 de maio, e no dia 1 de junho já era a minha viagem pro Brasil. E no início, quando eu comprei a minha viagem, passou um tempo, meu marido insistiu para ir para o Brasil comigo. Eu não tinha entendido muito bem e falei, tá bom, né? Na cabeça dele, ele já sabia que ia ser a nossa lua de mel. Ele já tinha todo o plano. Então, a gente ia para o Brasil juntos para aplicar para o meu visto de trabalho. Só que acabou que, né? por, por ser uma mulher casada, ele falou, amor, então... Agora você pode escolher se você quer aplicar para o visto de trabalho ou se você quer aplicar para o visto de casada. É a sua felicidade, o que você decidir para mim, tá bom. E eu falei, gente, para que eu vou aplicar para o visto de trabalho, sendo que eu tenho a opção de ser casada, sendo que o visto de trabalho é por um ano e é atrelado àquele trabalho. O visto de casada, eu posso ter o emprego que eu quiser. Não tive nem o que pensar, minha filha, não sou burra. Aí... A gente foi pro Brasil e aplicou e e tudo mais. Mas, gente, uma coisa pra vocês. No dia seguinte que ele me pediu em casamento, a gente foi pro boliche. E eu ainda acordei com tanto medo desse homem desistir. Eu acordei com tanto medo dele falar assim... Ah, tava brincando, ou sei lá. Gente, eu não sei, eu acordei assim, paranoica, com medo dele desistir. E sei lá, tipo, brincar com o meu sonho, sabe? Ele sabia, ele tinha... 100% 100% de noção e ciência Que era o meu sonho E, e aí eu, eu falei isso com ele né Eu falei assim Nossa, eu acordei com medo de você desistir E ele falou assim Amor, você acha que eu ia brincar Com uma coisa dessa Eu tenho a plena certeza De que eu quero compartilhar A vida com você Eu falei com todo mundo Antes de tomar essa decisão Gente, já estava todo mundo sabendo, menos eu que não Aí ele falou assim, a minha mãe te ama, super apoia, ela super incentivou o pedido, os meus amigos, os meus sócios, os meus investidores. Gente, ele falou com os investidores da empresa sobre o nosso casamento. Ele falou, eu eu tenho plena convicção e certeza sobre isso, eu jamais brincaria com isso. E aquilo só me emocionou mais ainda. E eu vi o agir de Deus em cada pedacinho, gente. Em cada pedacinho. E aí veio nossa lua de mel. E... e foi o momento que a gente ficou 24 horas juntos novamente, né? Porque antes a gente se via, sei lá, três, quatro vezes na semana. E foi mais incrível ainda. Demorou muito assim pra minha ficha cair de que, meu Deus, eu tô casada. Mas eu nunca demorou a ficha pra cair, assim, de que eu tava... De que, ah, ai, chamar ele de marido. Nunca teve, nunca teve esse problema. Porque eu já orava pelo meu marido, né? Então, é muito fácil pra mim falar o meu marido, o meu marido. Porque eu orei muito pra isso, porque eu já tava craque em falar essa palavra antes. Mas, assim, pra mim a ficha cair de que eu tinha um marido, eu vou até compartilhar o vídeo... Do, do, do nosso coquetel e eu falando meu Deus ele é o meu marido cara meu marido <risos> enfim é, eu glorifico muito a Deus porque foi um relacionamento que Ele preparou para mim foi um relacionamento é um relacionamento onde eu consigo ver o agir de Deus em cada detalhe mas porque eu busquei por essa aprovação eu busquei pelo cuidado de Deus eu busquei pela opinião de Deus né não foi algo que eu fui metendo os peitos e falando vai ser vai ser pronto não a Bíblia ela nos dá o livre arbítrio né você pode casar com quem você quiser você pode se relacionar com quem você quiser mas eu não quero me relacionar com quem eu quero eu quero me relacionar com quem Deus tem para mim e eu estou muito feliz porque eu estou vivendo aquilo que eu sempre sonhei. E se vocês quiserem saber mais sobre o processo, quanto que ficou, quanto demorou e tudo mais, comentem, porque pode ser o próximo episódio dessa série. Muito obrigada a você que ouviu até aqui. E não deixe de orar e profetizar sobre a tua esposa, sobre o teu marido, ainda que você não seja casado, ainda que não tenha, ainda que você esteja 100% solteiro, sem nenhum contatinho, sem nenhum namoro, comece a orar para Deus preparar alguém para você, se isso for o teu sonho, assim como era o meu. Que Deus te abençoe e que esse podcast de alguma forma tenha servido para edificar a tua fé, que através da minha fé, do meu testemunho, a tua fé seja edificada. Um beijo, um cheiro e até a próxima.